0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci cominciamo il racconto della giornata economica dalle borse che chiudono contrastate in Europa Piazza Affari lo spread tocca i 210 punti base. tutti i particolari da Milano con Giancarlo Zanella
0: Buonasera, l'andamento negativo dei listini americani con il Nasdaq che cede mezzo punto percentuale, poco meno il Dow Jones, influenza le borse europee per tutta la mattinata positive, mantengono il segno positivo in chiusura soltanto Francoforte, più 0,13% e Zurigo che chiude con un più 0,19%, perde mezzo punto percentuale Madrid in parità Parigi, lo 0,22% cede Londra, a Milano il Fuzzi MIB perde lo 0,52%, appesantita soprattutto dalle vendite sui titoli bancari principali, la prima Banca Italiana, Intesa San Paolo, cede un punto, Unicredit più di due, Banco BPM e Terza Banca Italiana al 3,14%. Sul mercato obbligazionario, dopo aver toccato i 210 punti base, lo spread BTP Bund chiude a 209 punti con il rendimento del nostro decennale al 2,28%. Infine, per quanto riguarda i cambi, l'euro riesce a mantenere, seppur a fatica, il cambio rispetto alla valuta americana, poco sopra un dollaro e 6 cent. A te la linea.
1: Grazie a Giancarlo Zanella da Milano. Adesso do il benvenuto al professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. Buonasera, professore. Buonasera. Apriamo allora un'ampia pagina dedicata al documento di economia e finanza a partire dalle risorse stanziate per i contratti del pubblico impiego. Sono 2,8 miliardi. Confermato l'aumento di 85 euro medi. Giuseppe Di Marco ha sentito il segretario confederale della UIL, Antonio Foccillo.
2: Ci sono le condizioni. Mancava una cifra per il 2018 mentre il 2016 e il 2017 era coperto con questa impostazione nel DEF c'è la possibilità di avviare concretamente i rinnovi contrattuali.
0: Siete soddisfatti per lo sblocco del turnover negli enti locali?
2: Questo è un altro fatto positivo e anche qui ce lo scriviamo nell'accordo che abbiamo fatto il 30 di novembre che su queste questioni ha aperto due spiragli. Uno eh, la stabilizzazione del precariato, nell'altra la possibilità appunto di sbloccare il turnover e di investire in giovani nellamministrazione
0: pubblica. Ecco, e riguardo alla stabilizzazione dei precari, è stata annunciata tempo fa voi avete avuto dei chiarimenti dal governo sui numeri o eh, sulle risorse stanziate? Ma
2: sui numeri e sulle risorse non ancora perché dipende dalle amministrazioni, ogni amministrazione deve valutare quali sono le condizioni e quali sono le disponibilità sulla base appunto di quello che si può fare, perché alcuni che hanno fatto i concorsi possono essere stabilizzati, altri che devono fare il concorso devono partecipare a concorsi interni, quindi tutto è relativo alla quantità e alle disponibilità.
1: Rimaniamo sul DEF, sentiamo anche il commento delle associazioni imprenditoriali, il servizio di Luigi Massi. Per la Confindustria il DEF è sicuramente un altro passo avanti, ma è una manovrina, aggiunge il presidente Vincenzo Boccia, e proprio per questo dice non avevamo aspettative rilevanti. In posizione di attesa si colloca anche l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, il presidente Gabriele Buia.
3: Qualsiasi sforzo per riportare il settore delle costruzioni, al centro del sistema produttivo italiano è importantissimo e strategico dobbiamo per forza di cosa il mercato interno, il mondo delle costruzioni e fare in modo che tutti gli stanziamenti che sono stati approvati dal governo vengano rapidamente trasformati in investimenti e in cantieri, però nel nostro caso, operativi, dobbiamo mettere in moto il motore, dobbiamo dare l'opportunità alle imprese di riprendere a lavorare di riprendere ad occupare, abbiamo perso più di 100.000 imprese dall'inizio della crisi e dall'inizio della crisi abbiamo perso più di 600.000 lavoratori
1: Passando alle piccole e medie imprese artigiane commenti positivi dalla CNA e nel mondo della cooperazione di giusta direzione parla Alleanza delle Cooperative più o meno sulla stessa linea anche la Confcommercio il numero 1 Carlo Sangalli
2: avere archiviato l'aumento delle aliquote IVA perché un eventuale aumento avrebbe ulteriormente rallentato l'economia e affossato definitivamente i timidi alterni segnali di ripresa dei consumi.
1: Torniamo in studio, allora siamo ancora in collegamento con il professor Gianfranco Viesti, restiamo ancora sul documento di economia e finanza. Il documento, lo ricordiamo, fissa la crescita del PIL all'1,1% e il deficit al 2,1% quest'anno e all'1,2% per l'anno prossimo, obiettivo da raggiungere senza alzare le tasse secondo il governo. Allora, professore, quanto è realistico questo obiettivo?
3: Ma Lo vedremo, dire irrealistico e poco rispettoso nei confronti del governo, ma certamente la palla bollente scivola i prossimi mesi, ha ragione Sangalli a dire bene che non si aumenti l'IVA, il problema è che bisogna trovare quei quasi 20 miliardi che servono per sostituire l'aumento dell'IVA nella prossima legge di bilancio che deve portare il deficit all'1 e 2, quindi a una misura ancora più forte. Io ho il forte timore che diciamo, una dose aggiuntiva di austerità per il prossimo biennio, eh, dal, visto il percorso da cui veniamo dal 2011 in poi, avrebbe un effetto estremamente negativo sul PIL e quindi farebbe impallidire la timida ripresa e non aggiusterebbe i conti pubblici. Il timore è questo.
1: Professore, molto dipenderà dalla trattativa in corso con Bruxelles. Palazzo Chigi spera in un rapporto deficit-PIL al 2%. È un obiettivo possibile?
3: Sì, l'obiettivo è possibile soprattutto se più che una trattativa sugli sconti si fa una trattativa sui principi. Noi a fine anno abbiamo questa discussione del fiscal compact nei trattati. Credo che la larga maggioranza degli economisti europei sia d'accordo nel valutare che C'è stata una dose, si prevede una dose col criterio del debito di austerità che sui paesi dell'Europa meridionale può avere l'effetto di riportarci indietro, insomma dobbiamo trovare un buon compromesso tra il fatto di tenere i conti in ordine per parte ma anche il fatto di ridare fiato all'economia, altrimenti la gente sta male, se sta male scarica sull'Europa il suo malessere. e Questo è un rischio che non dobbiamo correre.
1: Professore, cambiamo argomento, veniamo all'Italia, sospese le trattative tra aziende e sindacati alla vigilia del giorno che dovrebbe essere il termine ultimo per trovare un accordo per poi iniziare la ristrutturazione finanziaria della società. I sindacati hanno fatto una proposta sul costo del lavoro che è stata rigettata. A questo punto le cose si mettono male, professore?
3: Eh, temo proprio di sì. Eh... Come nessuno può eh, criticare il governo perché non ci vuole mettere degli altri soldi per quello che abbiamo detto prima, ma anche per tutto quello che è successo in in nell'Italia in passato, è una compagnia privata e dunque non possiamo ripubblicizzarla. C'è un duplice problema molto grande, uno è ovviamente sui lavoratori di questa azienda, e molto concentrati a Roma anche sugli effetti che questo può avere e l'altro è sull'efficacia del sistema di trasporto aereo interno al paese Insomma eh, al momento non, non si vede la luce perché le richieste dell'azienda sono state così dure che non so se i sindacati potranno mai accettare stiamo a vedere ma Preoccupazione mi sembra del tutto giustificata.
1: Grazie al professor Gianfranco Viesti con cui ci risentiamo domani. Noi ci fermiamo Grazie qui. A Grazie a Cristina Pini per la collaborazione. Alessandro Pazienza in regia. Da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.